0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Ojcze Macieju, jakże miło Cię widzieć dzisiaj. O, ojcze Michale przy
1: tym nowym stole
0: w nowy studio. stół radiowy, nowy mm. rok.
1: Po prostu same nowości. Gdyby Państwo Absolutnie. widzieli, jak jest fantastyczny widok. Jest po prostu piękny, drewniany stół. Tak. Ojciec Michał za stołem, wyczyszczone mikrofony, błyszczące stojaki. Ale on ma jakieś I...
0: takie przedziwne wklęśnięcie ma. w środku, to takie, jest... taki, taką niszę, basenik, taką, taki basenik. Basenik.
1: I, nie taką, basenik. Ja co tylko on? dokończę Państwu mojego tak, widoku proszę, proszę. I, i na, ojciec Michał jest na tle okna, za którym pada sobie śnieg. I pierwszy po prostu, raz w tym roku. Pierwszy raz w tym roku, także to jest po prostu, ja jestem wzruszony. Drodzy jestem... Państwo, witamy Was
0: dzisiaj w tej audycji naszej już wprawdzie drugiej w tym roku, 10 stycznia natomiast dla nas tutaj z Maciejem jest to pierwsze spotkanie w tym roku przy mikrofonach. Jak Państwo wiedzą nagrywamy naszą audycję, która właśnie się rozpoczyna między nami homiletami, czyli ćwierć tony z nieco z wyprzedzeniem Kilka odcinków za jednym zamachem, wobec czego dzisiaj to nasze spotkanie noworoczne. I z całego serca również witamy Państwa, ojciec Michał Nowak, franciszkanin I ojciec Maciej, Baron Werbista, niezmiennie. Ja niezmiennie i nikt nam tutaj się nie wciśnie, i nie, 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 nie pozwolimy tu, żeby ktoś nam się wcisnął. Klamki wymontowaliśmy z drzwi do studia, <laughs> także jesteśmy po prostu bezpieczni. Tak. Drodzy Państwo, niedziela sztupańskiego to jest niedziela sztupańskiego. I w związku z tym. Zaczniemy, jak zawsze, od Ewangelii, która o owym chrzcie dzisiaj traktuje i tę Ewangelię Państwu dzisiaj będzie proklamował ojciec Maciej Baron, werbista.
1: Ewangelia jest zaczerpnięta ze św. Marka, rozdział 1, wersety 7-11. do Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą. On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. I to już? Tak, króciutka Ewangelia. Jak króciutka. to Marka? To mi rozpisywał. Albo był deficyt papier- papierusów, może. albo miał krótki ołóweczek i po prostu śpieszył się, żeby wszystko zapisać tak bardzo tak skrótowo.
0: Może. Albo miał taką umiejętność po prostu, której my. Nie mamy. Powiedzmy
1: sobie szczerze. No, gdyby Marek był z nami w studiu, to audycje by trwałyby 7 minut z no, przerwą na piosenkę. Albo by się nie dopchał do mikrofonu. To też jest możliwe. Prędzej święty Józef będzie nie do mikrofonu.
0: <grym> Ale idźmy do rzeczy poważnych, bo nie będziemy tutaj tych krotochwili przez całą godzinę Państwu opowiadać. Ja powiem szczerze, że kiedy się zabierałem za ten tekst i kiedy jakoś no rozważałem ten krótki, ten skądinąd jak powiedzieli przed chwilą fragment, to pierwsza rzecz, która jakoś szczególnie mnie dotknęła tym razem, wcześniej chyba na nią nigdy jakoś szczególnie nie zwróciłem uwagi, to jest ta perspektywa Jana, który mówi idzie za mną mocniejszy. Nie wiem, czy, czy Państwo kiedyś zwrócili na to uwagę, czy tu mój kolega szanowny w studio również. Dlaczego Jan akurat tak sprawę stawia? Nie? Dlaczego nie mówi na przykład, że idzie za mną mądrzejszy ode mnie? Nie? Czy idzie za mną ładniejszy ode mnie? Czy nie wiem, idzie za mną bardziej elokwentny ode mnie? Idzie za mną młodszy ode mnie? No bo w istocie Pan Jezus pół roku młodszy od Jana był. Dlaczego akurat na tę cechę, którą jest moc Jezusa zwraca uwagę. I to jest jakby ta Z pierwsza. Wniosku się no właśnie to jest ta pierwsza rzecz, którą on podkreśla, tak jakby mam wrażenie, uchylał odrobinę rąbka tajemnicy i jakby nam sugerował, że to jest ten atrybut, który w Jezusie jest ukryty nieco, i na który trzeba by zwrócić uwagę, ale trzeba się postarać nieco, żeby go uchwycić. Zobaczcie Państwo, że niedziela krztupańskiego kończy nam okres Bożego Narodzenia. słyszymy dzisiaj już w tej Ewangelii o Panu Jezusie dorosłym, ale przecież jeszcze parę dni temu i jeszcze przez parę następnych dni będziemy śpiewać o dziecięciu, będziemy śpiewać o tym maleństwie, które w kołysce, tam w tym żłóbeczku sobie spoczywa, czy, czy właśnie w żłóbeczku niczym w kołysce. Więc my jakby tak jesteśmy wyrywani intensywnie i gwałtownie dosyć z tego sialankowego bożonarodzeniowego em, okresu, w którym no, wszystko można o tym dziecięciu powiedzieć, ale z całą pewnością nie, że jest mocne jako dziecię, jako człowiek. no Niemowlę to jest niemowlę. Ono nie ma mocy w sobie, chyba że moc głosu, którym, yy, że tak powiem, nie tylko chwili, ale czasem ryczy, wyje yy, i się domaga yy, na przykład jedzenia. nie, Ale yy, zupełnie poważnie mówiąc, moc to nie jest coś, co nam się kojarzy z dzieckiem. I yy, Przyznam szczerze, że w tym roku jakoś tak bardzo mocno to zwróciło też moją uwagę, choćby w perspektywie życzeń bożonarodzeniowych, o czym już chyba wspominałem zresztą w jednej z poprzednich audycji, nie? Gdzie, gdzie bardzo mocno mi stanął przed oczami psalm 29, ten Bóg, który zgina dęby, ogałaca lasy, ten, który grzmi, grzmi gromi, ten jego głos, który, który tak z taką mocą wybrzmiewa i tu mamy dziecko, mamy niemowlę, w którym mocy trudno się dopatrzeć. I myślę sobie, że dla takiego przejścia od tego Bożego Narodzenia, od tej atmosfery, od tego właśnie obrazu niemowlęcia, które sobie takie bez leży w w tym żółbeczku do mocnego mężczyzny, dorosłego mężczyzny, który właśnie rozpoczyna swoją publiczną misję. Tutaj pomocą służy nam Jan, zwracając właśnie uwagę na tę cechę Jezusową, która jest jego moc, która, to moc, jest absolutnie nieporównywalna do tego, co reprezentuje sobą Jan jako człowiek. I to jeszcze za chwilę nam wróci, bo ta... Konfrontacja Jan-Jezus w tej Ewangelii występuje jeszcze, ale ten, ta pierwsza myśl to zwrócenie uwagi na moc Chrystusa, która rzecz jasna wynika nie tylko z Jego ludzkiej misji, czy ludzkiego, z ludzkiej natury, ale z, tej, z tego połączenia natury ludzkiej i boskiej. Dlatego ona jest absolutnie nieporównywalna do mocy Jana. Idzie ten, który jest mocniejszy odem.
1: No, ojciec sięgnął głęboko, po prostu jestem w szoku. No, proszę, ojciec, Tak, proszę. zagrzebał się w tym tekście. Tak. Bo ja tu chciałem wyskoczyć z tą pierwszą myślą, że zwykliśmy w y, Święto Chrztu pańskiego, słyszeć z Ambon najczęściej, że dzisiaj jest Święto Chrztu pańskiego, więc przypominamy sobie tajemnicę naszego własnego chrztu, czy ktoś. No, żeby na koniec przypomnimy. Pamięta o tym, <śmiech> kto kiedy, go ochrzcił? Albo kto go ochrzcił. A... Tak, i na tym najczęściej się kończy. No tak, to są te e, No, schematy. to jest to. Ale tutaj ojciec zahaczył o pewną fajną rzecz, która właśnie jest drugą na mojej liście. Jak pięknie! Mianowicie chodzi właśnie o to słowo mocny, czy moc, mocny mężczyzna. Czas, ten, który jest, no już jesteśmy w nowym roku, ale jest jeszcze powiedzmy na świeżo to przejście. Jeszcze nie zdążył nam się rozpędzić ten 2021 Nie wiem jak u was, ale u mnie nigdy jakoś nie było zamiłowania do robienia takich podsumowań, czy powiedzmy nie wiem, postanowień noworocznych raz, że bardzo rzadko udaje im się dotrzymać tychże. Do szóstego zwykle tak. Ale tak, do szóstego. (laughs) Stycznia. Do szóstego stycznia. Nie nie miesiąc Do czego zmierzam? Dużo ostatnio słuchałem radia rozmaitego, takiego mówionego najczęściej. No i właśnie te podsumowania gdzieś tam się pojawiają. No i jednym ze słów, które, które w ubiegłym roku były mocno na topie i chyba też nie, nie tylko w ubiegłym roku, było słowo kryzys. W jednej z audycji właśnie radiowych, ale nie naszych tutaj, no, była jakiś tam panelik gości, właśnie rozmawiali o różnorakich postaciach kryzysu i że właśnie ten nieszczęsny kryzys związany z COVID-em, czy z epidemią, czy z pandemią, że on obnażył jak gdyby całe, całą, całą rodzinę kryzysów, które gdzieś tam nam się czają. Pośród nich najmocniej jak gdyby wybrzmiał ten kryzys tożsamości, który dzisiaj bardzo często jest objawiany i poruszany. Mianowicie, że ludzie bardzo często, dorośli ludzie, dotknięci tym kryzysem tożsamości, nie mają pojęcia, kim są w tym sensie, że owszem podejmują przypisane im przez czy to społeczeństwo, czy przez organizację, czy firmę, w której pracują role, Owszem, są zdolni podejmować jakieś decyzje, które no, są od nich wymagane, ale często właśnie w takich sytuacjach, powiedzmy, kiedy mogą mieć opuszczoną gardę, wychodzi na to, że tak, tak do końca nie mają poczucia pewności w tym świecie, w którym się poruszają. Nie mają sobie właśnie tego, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, czy nie mają w sobie tej mocy. Nie chodzi mi tutaj o jakąś moc związaną z siłą czy z, czy z przemocą, czy z czymś, co y, sprawia, że człowiek jest sobie w stanie poradzić lepiej niż inni, bo ma szerokie bary, czy y, mocne pięści. Nie. Chodzi mi o taką moc wewnętrzną, która sprawia, że człowiek jest wyprostowany, wie kim jest i wie, dokąd idzie. I dla mnie ta, y, ta, y, ten kryzys tożsamości, powiedzmy, czy kryzys też czasami się mówi o kryzysie męskości dzisiaj, nie? Są takie memy, się, są takie memy w internecie, prawda, y, że jest kary Grant, w kadrze z jakiegoś filmu z roku 1943, w eleganckim kapeluszu typu Fedora, w płaszczu do ziemi, w eleganckim garniturze, obok stoi jakiś typek w rurkach i w różowej dmuchanej kurteczce, no jest podpis, nie, że coś poszło nie tak, nie tak, że ta męskość, że tak powiem... A ja mam błękitną taką... Ale nie o to mi chodziło akurat, nie o ten model. To, 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 to. A, ale do czego zmierzam? No chodzi o to, że no, rzeczywiście są pewne przejawy kryzysu tej męskości, pewne na przykład cechy, które absolutnie nie są złe, są krytykowane jako przejaw jakiegoś takiego ma- patriarchatu, maskulinizmu, że mężczyzna, który jest zdecydowany, który wie czego chce, który potrafi realizować sobie to, co sobie założył, że no, podejmuje decyzję, jest ojcem, jest mężem, jest pracodawcą, nie? jest zdecydowany w tym, co robi, jest jako właśnie jakiś taki przemocowiec, nie? że bardziej dzisiaj takie trochę takie nie do końca wiedzące o co chodzi, istoty mają lepiej w sensie, no bo są może bardziej wpisane w narrację jakąś medialną, że, że nie powinno się afiszować z tym czy owym i tak dalej. No w każdym razie ten kryzys tożsamości rzeczywiście dla mnie osobiście, ja się pod tym podpiszę, że coś w tym jest, że to nie są to puste słowa. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam człowieka, który y, można powiedzieć y, zyskuje poczucie własnej tożsamości. Nie? Jezus jako człowiek, nie? że on przychodząc do Jana, y, to co też mówisz, nie? że on idzie mocniejszy ode mnie, W tym sen- nie, nie w sensie jakimś złym, nie? siły fizycznej mhm. przemocy czy czegoś, tylko ja, ja osobiście odczytuję tę moc Jezusa także w tym wymiarze jego człowieczeństwa, że to jest mężczyzna dojrzały, 30 trzydziestoletni, który w tym momencie, co nam daje tutaj Marek Ewangelista do obejrzenia i uczestniczenia, zyskuje pełnię swojej tożsamości. Zresztą zgodnie z tym, co było takim, no nie wiem, czy prawem zwyczajowym, aż tak głęboko nie jestem zapoznany z kulturą Izraela, ale ten, ten proces inicjacji czy dojrzewania mężczyzną się mniej więcej w okolicach 30 roku życia kończył. W tym sensie, że mężczyzna w tym wieku mógł już się wypowiadać samodzielnie, odpowiadał za swoje czyny, często przejmował biznes po, po rodzicach, jeśli takowy był, nie? bo to już był ten Czas taki, że trzeba było wziąć narząd do ręki i zacząć zarabiać, czy utrzymać własną rodzinę. No więc to był ten czas, kiedy faktycznie mężczyzna był wyprostowany, w sensie stawał o własnych siłach i rozpoczynał działanie na własny rachunek. I dokładnie to dzieje się w przypadku tego fragmentu, który dzisiaj czytamy, że on u progu roku jest taką odpowiedzią też, na, no na słowo roku poprzedniego, nie? że mówiąc o kryzysie, czy o jakiejś słabości, czy o właśnie doznawaniu czegoś takiego, Ewangelia przychodzi nam z prostą odpowiedzią, pokazując nam Jezusa, który jako człowiek jest, jest pełny. Nie? W sensie jest mężczyzną, który dojrzewa do swojego czasu i dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że on zyskuje własną tożsamość. Wiekim jakim no, jest.
0: Dobrze, proszę ojca. To tak, że tak powiem, ładnie, ojciec nam tutaj zarysował tę perspektywę, ale co w, takim, w, co w takim razie z Janem. Bo wydaje się, że Jan zarysowuje te emocje tożsamość Jezusa, deprecjonując swoją własną trochę. No, bo ja nie jestem godzien mu, nawet że mykał sandałów. Nie, to tak jakby mm, mam takie wrażenie, jakby Jan szedł odrobinę za daleko. Nie? jakby Jan tak siebie już całkowicie tam unicestwiał, jakby Jan w sobie nie widział specjalnie wartości, jakby Jan jakby tę swoją tożsamość i swoje człowieczeństwo gdzieś tam tak całkiem czynił pod nóżkiem nie, pana Jezusa. Mhm. I... I. Właśnie, to jest kolejna myśl, która właśnie ojciec ją wywołał, a ona też mi bardzo mocno przyszła do głowy w tym kluczu tego słowa, mianowicie zobaczcie, że my żyjemy w epoce, w której ta godność ludzka została wywindowana ponad wszelką miarę to znaczy e, dzisiaj rzeczywiście e, no, powstaje takie wrażenie, że człowieka trochę ubóstwiono człowieka, który dla wielu dzisiaj wydaje się być absolutnym panem rzeczywistości właściwie nikomu nie podlega jest kimś naj i to, to, i to jest skrajność I, i wiecie dobrze, że skrajności, rodzą bardzo często reakcje im przeciwne, więc być może właśnie stąd, że tak ubóstwiono człowieka, biorą się te brednie choćby o rodzinach Karpi, którym rozbijamy te więzi rodzinne naszymi wigilijnymi zwyczajami. Głupie i prymitywne, ale ale być może jest to jakaś taka nieudolna reakcja na na to ubóstwienie człowieka. Znaczy
1: natura nie znosi próżni. Jeśli będzie jakieś ekstremum po prawej stronie, to to siłą rzeczy po lewej stronie pojawi nam się coś o równym (grym) natężeniu, ale przeciwnym (grym) znaku. Ale ja zaznaczę, że ja w tym roku nie unieszczęśliwiłem żadnej karpie i rodziny, ponieważ karpia nie jadłem. No, ale był? Był, ale sobie poszedł.
0: (grym) Bo to, że ojciec go nie
1: jadł...
0: To, że ojciec go nie jadł, to jeszcze nie oznacza, że żadna rodzina nie została unieszczęśliwiona, bo ja nie jadam z zasady karpia, ale bywa. rodzin. Na, na stole wigilijnym bywa. Także rzeczywiście... No dobrze. Te rodziny być może są rzeczywiście głęboko nieszczęśliwe tego wieczoru, kiedy ich mąż i ojciec jest spożywany na franciszkańskich stołach. No ale Idźmy dalej, bo zupełnie poważnie mówiąc, chcę tutaj tego Jana oczywiście nieco bronić, dlatego, że Jan jest bardzo prawdziwym człowiekiem. To wielokroć o tym mówiliśmy, zwłaszcza w perspektywie adwentowej, kiedy tak bardzo podkreślał, kim nie jest. Zaznaczaliśmy to, nie? że trzeba wiedzieć, kim się jest, ale też trzeba wiedzieć, kim się nie jest. I Jan doskonale wie, kim nie jest i stawia sprawę bardzo jasno. Nie? Ja nie mogę być właściwie nawet pod nóżkiem temu, który który idzie po mnie, dlatego że różni nas to, co istotne, zewnętrzna warstwa, zewnętrzna powłoka wydaje się być podobna, natomiast my jesteśmy różni, my nie jesteśmy tacy sami, choć możemy się tacy sami wydawać jesteśmy różni i Janowi bardzo, bardzo zależy, żeby jego słuchacze na to zwrócili uwagę, żeby to uchwycili i ta różnica między Jezusem a Janem implikuje następne Trudne
1: trudne słowo dnia
0: na 10 stycznia to implikować implikować I te następne różnice, które są implikowane tą podstawową różnicą między Janem a Jezusem, no być może wybrzmią nam po krótkiej przerwie.
1: Przerwie, tak, bo to już był czas na jakąś muzykę. Zapraszamy Państwa.
0: Państwo, jesteśmy z powrotem. z
1: powrotem. Po przerwie?
0: Po przerwie, która jak zawsze ujmująco nas tutaj rozrelaksowała y, 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 swoim brzmieniem, natomiast ja mówiłem o tych różnicach, których jest więcej między Janem i Jezusem I, i zasadnicza, pierwsza chyba, która dzisiaj musi nam stanąć przed oczami, to jest chrzest, który oferuje Jan i chrzest, który będzie oferował sam Jezus. Hmm. Nie? Nasze chrzty są różne zdaje się mówić Jan. nie Tak jakby zapowiedź i realizacja. Ja was szczę wodą, ale po mnie przyjdzie ten, który będzie was chrzcił duchem. Chrzest Janowy, nie? który miał zaledwie przygotować serca ludzi na przyjście Mesjasza, tak jakby miał ich motywować do tego uświadomienia, nie? sobie swoich win, do tego wyznania ich nie? i w ten sposób do takiego oczyszczenia, ale one nie zostawały realnie usunięte przez chrzest, który Jan mm, praktykował. dopiero ten, który idzie po nim, który będzie chrzcił duchem, dopiero ten uwolni ludzi od grzechu, ale najpierw sam musi być ochrzczony. I chcesz już coś mi tu wtrącić? No, całe całe szczęście. (głosy) Chrzest Jezusa jest dwojakiego rodzaju. Pierwszy to jest chrzest z rąk Jana, który włącza go niejako w ten człowieczy los. I to jest, myślę, drodzy Państwo, niezwykle cenna, dobra nowina dla nas, nie? Bo Jezus stanął z nami w jednym rzędzie. On się nas nie brzydził, on nie budował barier, chociaż mógł to uczynić zgodnie z prawdą, bo on tego chrztu nie potrzebował. On on chciał być ze swoim stworzeniem tam, gdzie ono było. Natomiast drugi chrzest, o którym sam Jezus mówi, to jest chrzest cierpienia, chrzest krwi i w ten sposób doświadczy całej niszczącej potęgi grzechu, chociaż sam grzechu nigdy nie popełnił, swoim własnym cierpieniem pokona ciążące nad nami przekleństwo. I to są takie rzeczy, które brzmią trochę tak, jakbym na wykładzie był i mówił wykładowo, ale faktem jest, że nie nie unikniemy tej teologicznej myśli dzisiaj trochę, nie tylko tak do życia, ale też do nauki musimy się odnieść, bo, bo rzeczywiście różnica między chrztem janowym i różnica między chrztem chrystusowym jest znacząca i ostatecznie, żeby jeszcze zakończyć ten wątek Jezus zstępuje do piekieł po swojej śmierci krzyżowej po tym chrzcie cierpienia czyli w te rejony, gdzie wszyscy którzy już umarli oczekiwali również na misję Mesjasza tam też chce być z nimi tak umiłował człowieka że w każdej biedzie chce mu towarzyszyć ale nie jak jakiś widz w skansenie czy w jakimś rezerwacie Indian, ale jako prawdziwy uczestnik zdarzeń z ich konsekwencjami. I to te, ta różni, te różnice dzisiaj tak bardzo mi tu pobrzmiewają w tej Ewangelii. Różnica między Janem a Chrystusem.
1: Znaczy różnica jak różnicy, bo ja myślałem, że będziemy rozwijać ten wątek tej różnicy, bardzo między, rozwijajmy, proszę między bardzo. Janem a Jezusem. To co zacząłeś mówić, tak. że dlaczego on stawia się w takiej pozycji wręcz? No, powiedzielibyśmy, że unicestwia się właściwie, tak. nie? że nie jestem godzien tego że mykał sandała i, i tak dalej, żeby wykazać tą, też trzeba mieć świadomość, że to jest człowiek o mentalności blisko wschodniej, więc y, tam y, ta pewna przesada jako środek wyrazu, nie, On jest, y, ona jest funkcjonuje, funkcjonuje tak. nie dlatego, że ktoś chciałby zmyślać, czy właśnie celowo stawiać się w złym y, świetle, ale w ten sposób też wskazywano pewne różnice w skali, w wielkości, zresztą mamy przykłady tego w księgach y, tych i historycznych czasami Starego Przymierza i prorockich, kiedy są rzeczywiście te rzędy wielkości podawane no niewspółmierne do rzeczywistości. Nie po to, żeby okłamać słuchacza, tylko żeby pokazać ogrom Bożego zwycięstwa, albo potęgę przeciwnika, albo jakieś inne okoliczności. Ale do czego ja tutaj mm, chciałbym uderzyć? Mm, zobacz, jaki trzeba wrażliwości oka i serca, żeby wyłapać to to zdarzenie, bo mnie się, jesteśmy jeszcze cały czas w tym okresie bożonarodzeniowym. M- 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 może troszeczkę pójdę w bok, ale mm. mam nadzieję, że Państwo podążą za mną. M- ja wszystkie te wydarzenia, które się odnoszą do Jezusa, zauważ, że one są, zwłaszcza w te, te, te właśnie w tym bożonarodzeniowym czasie. Może nie wszystkie, ale większość. One są małe, w tym sensie małe, no sama scena narodzenia, prawda, żółbek, szopka, jakaś tam skalna wnęka, pastuszek jeden czy drugi, no wcześniej chwała, anioły, no ale sam moment odnalezienia jest taki bardzo zwyczajny, nie? Pasterze przychodzą do miejsca, które było im wskazane, no i nie widzą manifestacji jakiejś wielkości, ale widzą no wręcz skrajną nędzę, no rodzenie dziecka w stajni no nie, jest, nie jest na liście pięciu najbardziej pożądanych pewnie wydarzeń w życiu żadnej rodziny. Potem mamy dla mnie też odkrycie tego czasu, bo bardzo długo sobie z tym tekstem siedziałem, Symeona i Annę. Poczytałem sobie trochę w takim komentarzu kontekstowym, że żeby wyłapać to wydarzenie w tym ciągu świątynnym, trzeba było mieć naprawdę serce i oko nastawione na zupełnie inną wrażliwość. W tym sensie, że... ta procesja rodzin z dziećmi, zwłaszcza z pierworodnymi, kiedy zbliżał się ten czas składania ofiar, to był, to był korowód, nie? Tam Niektórzy mówią, że jeśli Jerozolima miała około 300 tysięcy mieszkańców jako aglomeracja, plus ci, którzy przychodzili zewsząd, nie? To ten strumień ludzi, który się przelewał przez to świątynne wnętrze, uwzględnieniem tych y, powiedzmy przerw technicznych, żeby właśnie dosypać kadzideł, no bo ten smród z tych ofiar palonych, tych ptoków, tych piór czasami, które tam były y, też konsumowane przez pomino, no był taki, że trzeba było po prostu wnętrze przewietrzyć, dosypać tych wszystkich olibanów i nieolibanów, żeby to się rozniosło i żeby ten zapach był jak najbardziej świątynny, a nie taki jak wiatce kiepskiej. Więc y, Symeon, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, w tym korowodzie ludzi, w tej procesji, która się tam przesuwa, w tym też chaosie świątynnym pewnie, w tym chwileniu tych dzieci, wyłapuje to jedno dziecko, nie tą jedną rodzinę. I tu jest to samo. tu my przychodziły do, do Jana i ktoś, kto stoi, nie wiem, 50 metrów od brzegu tej rzeki, zapewne nie, nie byłby w stanie rozróżnić chrztu tego Jezusowego od chrztu tych wszystkich, którzy przychodzili do Jana, żeby się ochrzcić. Nie, tu znów potrzebne jest, potrzebne prorockie, jest oko, tak. prorockie oko i pewna wrażliwość, żeby wyłapać tą wyjątkowość tej sceny. I kiedy zgłębiamy się w ten tekst, to też to, co mówi Jan, wydaje się o tyle o tyle, no prawomocne, w sensie to, co on mówi o sobie, że on ma świadomość doniosłości tej sceny, nie? Że to jest w, tej, w tym prostym, markowym języku jest odwołanie do momentu stworzenia świata, nie? Gdzie Duch Boży unosi się nad wodami, nie? I tutaj też jest Duch Boży, który unosi się nad wodami, więc można powiedzieć, że jesteśmy świadkami jakiegoś nowego początku, nowego stworzenia, nie? Że świat ulega radykalnej transformacji w momencie, kiedy Jezus podejmuje swoje publiczne działanie, ale dzieje się to na taki sposób, że tylko to oko, które jest rzeczywiście okiem zanurzonym w Panu Bogu, jest w stanie to dostrzec i przede wszystkim zrozumieć, na tyle na ile człowiek jest w stanie to przyjąć, co tak naprawdę się dokonuje tutaj, nie? Bo tak jak mówisz, to, że w tym, no nie, jest jakiś, nie jest jakaś wąca rzeka, nie ten Jordan, to nie jest, to nie jest jakiś potok, który swoim hukiem zagłusza hałas świata, ale jest to raczej taka nożeczka, jedna z takich, no taka rzeczka, nożeczka taka, nie? I i Pan Bóg wybiera sobie taką scenerię na moment, który, tak jak powiedziałeś, ten, ten gest Solidarności jest nie tylko pustym gestem, ale on jest początkiem tego, co znajdzie swoje dopełnienie na krzyżu, nie? Że to ten krok Jezusa w kierunku stanięcia w jednym szeregu ze swoim stworzeniem, wzięcie na siebie tego ogromu niszczącego grzechu, to wyjście z wody natychmiast, nie w sensie po tym, ten, ten, ten markowy, ulubiony przymiotnik, nie? natychmiast wyszedł natychmiast wyszedł z wody, nie natychmiast poszedł, natychmiast... że to pokazuje, że jesteśmy świadkami sceny o takim, no nie lubię tego przymiotnika, ale o kosmicznym wydźwięku, nie, że tu naprawdę dzieje się coś zupełnie nowego. I, i to Jan wobec tego, wobec manifestacji Bożego Porządku Świata, no czuje się tak jak człowiek, który, któremu by się objawiła Boża Chwała, nie, no poczułby się, jeżeli w ogóle by się poczuł, a nie spłonął i wyparował czułby się no mikrobem, nie? no pyłkiem, po prostu kru, jakąś kruszynką, która absolutnie nie jest nie na miejscu, nie? A wszystko to dokonuje się zupełnie w takiej, powiedzielibyśmy no zwyczajności yy, niezwyczajnych chwil, no bo ten chrzest Janowy też był jakimś wydarzeniem, które nagle się zaczęło dziać i nagle zaczęło być wydarzeniem faktycznym, bo skoro cały lud ciągnął do niego, nie? I przyszedł również Jezus z Nazaretu, jak gdyby z, razem z całym tym ludem jest to jakieś wydarzenie. Ale no w tej skali Wielkości jest ono no, stosunkowo jakimś takim no, średnim wydarzeniem. Nie? Biorąc pod uwagę to, co się rozpoczyna chwilę później, kiedy Jezus y, proklamuje królestwo i pokazuje, na czym ono będzie polegać. Także tutaj też dla mnie to jest ten, ten fragment, który poka- pokazuje, dlaczego Jan mówi w ten sposób, że nie jest to jakaś chęć odebrania sobie jakikolwiek zasługi, tylko on ma świadomość, z czym się mierzy. Nie? Z kim i z czym się mierzy. Taki, taki mój wtrąd.
0: Zahipnotyzował mnie ojciec absolutnie tą tajemnicą, bo to nowe i odkrywcze dla mnie rzeczywiście, to co ojciec mówi. Tak. To bym się nie zakrztusił kawą. Absolutnie. No i ja już tu bardziej ku tej epifanii bym chyba zmierzał, chyba, że jeszcze ojciec ma jakiś wątek związany z tym. Ona też ma swoje tutaj jakby duże znaczenie, nie? W tym dzisiejszym wydaniu, w tym chrzcie Jezusa, czyli to dopełnienie, jakby zakończenie Które, powiedzmy sobie szczerze, jest ważne dla samych uczestników, no bo dla wszystkich jakby, to jest to, o czym mówiłeś, że że to być może pozwoli przynajmniej niektórym dostrzec... jakby powagę chwili, w której mieli okazję uczestniczyć, bo tak jak mówiłeś, stojąc parę metrów od od rzeki, to niekoniecznie mogli jakby zdawać sobie sprawę, że tu się coś ważnego dzieje. Skąd inąd takie objawienie Ojca i, i głos, który rozlega się z nieba, dla wielu też będzie tylko grzmotem, który się rozchodzi pod niebiosami, jakimś naturalnym znakiem, którego nie będą w stanie zinterpretować, ale być może niektórzy rzeczywiście będą w stanie to odczytać. Natomiast dla samego Jezusa wydaje się być to też niesłychanie ważny moment, dlatego, że on w tej swojej ludzkiej naturze i u początku tej swojej misji, którą właśnie na tym świecie rozpoczyna, publicznej misji, publicznej działalności, tego zapewnienia i tej obecności Ojca zdaje się też bardzo potrzebować. Ona jeszcze nam wróci i to myślę, że dobrze Państwo wiecie, już zresztą kiedyś pewnie o tym wspominaliśmy. Ja myślę, że coraz częściej będzie tak, że już o wielu rzeczach (śminaliśmy) wspominaliśmy z każdą następną audycją po prostu jest tych treści już, które omówiliśmy dużo i więcej za każdym razem, ale jakby ta obecność Ojca i to zapewnienie o o tej miłości, o bliskości, ono ono wróci w jakiejś już bezpośredniej bliskości do do zwieńczenia tej misji Jezusowej, do krzyża, czyli na górze Tabor. Tam jeszcze raz usłyszymy i On przede wszystkim usłyszy to zapewnienie Ojca, że jest, że jest Blisko, ale tutaj jest takie słowo, które mnie urzeka, które zostało tu wypowiedziane przez Ojca. Jakie to słowo jest? To jest słowo upodobanie. Mm-hmm. To moim skromnym zdaniem jest piękne piękne słowo. I tak jak powiedziałeś na początku, trochę anegdotycznie i przewrotnie, że że bardzo często w czasie tej liturgii Niedzieli Chrztu Pańskiego jesteśmy przez kaznodziejów zachęcani do tego, żeby sobie ten swój własny chrzest uświadomić, a jeżeli można, to przypomnieć, co częstokroć jest trudne, bo wiemy dobrze, że zdecydowana większość nas była chrzczona jako niemowlęta, wobec czego z pamięcią tutaj raczej niekoniecznie, ale uświadomienie sobie w związku z, tą, z tym świętem, które dzisiaj przeżywamy, tego, że jakby my w tym momencie chrztu świętego, bardzo myślę ważne jest, żebyśmy podkreślali to, że to jest chrzest święty, że to jest msza święta, że to jest spowiedź święta, świętością samego Jezusa. Taka dygresja, miałem okazję ostatnio czytać jakiś felietonik pewnej pani kato-celebrytki, bo to tak chyba się określa, tak ludzi, którzy piszą tego typu rzeczy. To była pani reprezentująca niewątpliwie coś, taki słowotwór Kościół Otwarty. I pani pisała z takim dużym oburzeniem, że była na chrzcinach i nie przystąpiła do Komunii Świętej, ponieważ ksiądz nie zachowywał sanitarnych zasad i mieszał porządki, udzielając Komunii Świętej zarówno osobom na język, jak i osobom na rękę. I pani oburzona wyszła z kolejki z wielkim żalem i smutkiem, ale w trosce o swoje zdrowie zrezygnowała płatka. Nie, nie, to była, no powiedzmy, kato celebrytka, to a. tam nie było płatka, to była Komunia Święta, ale za to były chrzciny. I tak sobie pomyślałem, pani, chrzciny to wujek z dziś, się z wujkiem Cześkiem organizują i to się odbywa po kościele dopiero. To, co jakby miała pani okazję obserwować i w czym pani uczestniczyła, to była liturgia chrz- świętego. I może warto by było o tym też przypominać i warto by było by się tego trzymać, dlatego że to jest święte wydarzenie, świętością samego Chrystusa, który chrzci. Ponieważ mhm. jak nam mówi ta nauka święta zwana teologią, wtedy kiedy kapłan chrzci, czy jeszcze precyzyjniej prezbiter chrzci, chrzci sam Chrystus. Nie? Dlatego ksiądz jakby tutaj jest takim narzędziem w tym Obrzędzie i mówi,
1: ja Ciebie jeszcze Zaczyna wierszem mówić, z narzędziem w obrzędzie.
0: No, w każdym razie, przyznam szczerze, tak uśmiechnąłem się trochę, bo, bo tak jak powiadam Pani, bo oburzając się na jedno, jakby zupełnie nie dostrzegała czegoś innego. Ale nie o tym, bo to miała być dygresja. natomiast no i była, ta to miała
1: spełniała warunki stawiane dygresją. A to
0: mi jest. Zauważcie, że to, co się dokonuje w tej liturgii chrztu świętego i dokonało się też w naszym życiu, to to jest to doświadczenie stania się uniłowanymi dziećmi Boga. To słowo, tyś jest mój syn, w którym mam upodobanie, tyś jest moja córka, w której mam upodobanie, to jest słowo, które rzeczywiście rozbrzmiało nad każdym z nas. Dlatego, że takich nas Bóg stworzył. Takimi nas stworzył i takich nas chciał mieć, świętych i nieskalanych. My w momencie Chrztu Świętego odzyskujemy ten pierwotny blask, my odzyskujemy to, co jest zamysłem Boga i On wpatrując się w nas, widzi to, co chciał mieć, widzi swoje nieskalane grzechem dzieci, uwolnione od grzechu dzieci, święte, czyste, piękne, dobre bo takie zamierzył. I myślę sobie, że ta łaska chrztu świętego yy, długo w nas trwa, w związku z tym, że jesteśmy błyszczeni jako niemowlęta i, i w związku z tym, zanim zaczynamy popełniać grzechy świadome, no to mija ładnych parę lat, a, a zatem jesteśmy w tej łasce rzeczywiście zanurzeni długo i Bóg patrzy na nas z tak wielkim upodobaniem i dlatego tak bardzo miłuje dzieci i dlatego demon je tak bardzo nienawidzi, bo one mu przypominają, mu mu, co, czym jest ta łaska nieskalaności, świętości, dlatego demon tak chętnie i skutecznie uderza w dzieci, niestety z udziałem często dorosłych i to takich, którzy powinni je chronić, a nie im szkodzić, ale jakby może dziś nie o tym, natomiast, natomiast ta łaska, która nas dotyka w tej świętej godzinie, no każe jakby chyba postawić też sobie pytanie, co myśmy z tą łaską zrobili w naszym życiu, nie? Dlaczego ona gdzieś ginie, dlaczego zanika, dlatego, dlaczego my nie no, jesteśmy w stanie je
1: ocalić w sobie. Ciekawe to jest, bo właśnie y, czytałem i słuchałem, bo też, ale czytałem wcześniej y, wypowiedź któregoś z, y, już nie celebrytów, ale mhm. y, w każdym razie kogoś noszącego sutannę. Wypowiadał się w sposób ciekawy na temat te, te zarzuty, które ostatnio się tam pojawiały pod adresem Kościoła, między innymi opierały się o to, o tym, o to że była mowa no, o tym przymusie chrztu, nie? Że, myśmy, hmm. że, że Kościół jak gdyby no, cały czas ma wpływ na, na życie, którego nie powinien mieć, przez to, że chrzci tak. dzieci w niemowlęctwie, no i my jesteśmy niejako przymuszeni do tego, żeby no tak, przynajmniej ten się... pierwszy etap życia przeżywać pod dyktando. Trzeba się wypisywać. I, co ciekawe, ale co się, właśnie o, o co chodzi? O, o co chodziło w tej wypowiedzi? Mianowicie wskazanie, że. to, to, co przed chwilą powiedziałeś, że gdzieś zniknął nam związek między tym, co chrzest oznacza w życiu człowieka, a późniejszym życiem. że Kiedy pojawiają się pierwsze świadome wyrzuty sumienia, że na przykład widzę w moim życiu grzech, zło, widzę, że coś jest nie tak, bardzo często nie ma tego odniesienia do chrztu, że my nie nie traktujemy spowiedzi jako kontynuacji sakramentu Chrztu Świętego, że spowiedź jest tym momentem, w którym ja wracam do stanu, w którym byłem, kiedy rodzice trzymali mnie przed ołtarzem i wtedy jak gdyby nie ma znaczenia, czy czy ten chrzest jest w niemowlęctwie, czy on jest w wieku dojrzałym, w tym sensie, że my wracamy do momentu, w którym byliśmy czyści i nieskalani, używając języka liturgii. I to jest, jak gdyby wydaje mi się, że tutaj też jest jakieś takie zadanie dla dla języka naszego, jako ludzi, którzy głoszą, przepowiadają, żeby o tym przypominać, nie? że jest bezpośredni związek między liturgią sakramentu, chrztu, kiedy człowiek rzeczywiście jeżeli on jest godnie i pięknie przeżyty ma to doświadczenie, ma, znaczy potrafi ze słów i znaków wywnioskować, że dzieje się coś niezwykłego i że to nie jest sakrament dziecięcy, w sensie, że to jest no, taki moment, który uwieczniamy na zdjęciu, ewentualnie pamiątka na ścianie i on się kończy, tylko rozpoczyna się coś, co trwa po ostatni oddech nie? tutaj na tej ziemi. I tego brakuje gdzieś, nie że ten sakrament jest zepchnięty na zupełny margines właśnie, no, no niestety większość sakramentów. Pierwsza komunia, pyk, zdjęcie w ramkę na ścianie, no i za pięć lat już mało kto o tym myśli, nie? W sensie no, takim potrzebsky. Ale o
0: bierzmowaniu, bo to już w ogóle. No czy bierzmowanie
1: jako to uprag- upragnione wyjście, prawda, jak <laughs> to niektórzy mówią złośliwie, że oficja- uroczyste pożegnanie, pożegnanie młodzieży z kościołem w obecności biskupa. No ta, i niestety ta. coraz częściej tak bywa, nie? Ta. Co Natomiast tak bywa.
0: rzeczywiście ja myślę, że ta zmiana, to, to wyjście ku nadprzyrodzoności, nie? bo przecież sakramenty to są te okna, które, którymi Pan Bóg jakby ku nam wygląda i, i to są te jakby skuteczne i widzialne znaki Jego obecności, to jakby spojrzenie ku nadprzyrodzoności ono, ono jest niezbędne, bo in, inaczej dzieje się to, o czym mówisz, czyli takie narzędziowe traktowanie sakramentów. Podobnie jak bez nadprzyrodzoności, no spojrzenie na Kościół ogranicza się tylko do spojrzenia instytucjonalnego. To jest po prostu jakaś organizacja i wtedy ten chrzest jest po prostu przymusowym zapisaniem mnie do tej organizacji, z której ja, tak jak wspomniałem o tym przed chwilą może nieco sarkastycznie. Muszę się potem wypisywać i dzisiaj mamy całe... Nie chcę oczywiście przesadzać skali, bo bo rzecz jasna to świeckie media nas informują o masowych odejściach z Kościoła, ale mamy całe rzesze ludzi, którzy uznają nie wiem, za za coś godnego uwagi i godnego pochwały czy godnego takiego pochwalenia się przed innymi, że opuścić te ludzkie zasoby tejże organizacji, że się z niej wypisały. Opisują jeszcze przy tym bardzo często te różnorakie trudności, które to proboszczowie czynią, żeby się mogli ludzie wreszcie wyzwolić spod ich wpływu. Natomiast brakuje chyba właśnie tego spojrzenia nadprzyrodzonego, tego spojrzenia na na Kościół jako rodzinę, na na, jakby intuicję rodziców też i i, i taką przestrzeń wiary rodziców, którzy chcą swojemu dziecku przekazać to, co rzeczywiście najlepsze, to, co jest ich jakimś tam przekonaniem, doświadczeniem, może nie zawsze takim nadzwyczaj żywym i dynamicznym, ale jednakowoż obecnym w ich życiu i, i no, mówię, potem zostają z tego tak naprawdę trochę zgliszcza, zostaje z tego jakaś taka pustka, którą, no z którą trzeba się rozstać, bo, bo po prostu nie ma tam żadnego rzutu oka nadprzyrodzonego na,
1: na cokolwiek. Nie? I tak bym wrócił tutaj do tego, co ojciec Michał poruszył w pierwszym akapicie swojej wypowiedzi, mianowicie ten gest solidarności, który dzisiaj, że tak powiem, mocno wybrzmiewa Boga ze swoim stworzeniem, czyli to wejście w jeden szereg z tymi, którzy rzeczywiście potrzebują oczyszczenia, obmycia, czyli no... Wejście w jeden szereg z grzesznikami, z ludźmi, którzy też często w swoim życiu się pogubili. Niekoniecznie mam tutaj myśli sytuację, o której mówiłeś przed chwilą, tylko mam na myśli takie pogubienie w ogóle życiowe, w sensie brak jakiegoś azymutu, brak punktów odniesienia, brak też często jakiegoś systemu wartości, który pozwalałby się odnaleźć. Ewangelia Marka, dla mnie cały czas wracam do tego, jest naprawdę jedną z najpiękniejszych historii, jaką opowiedziano. Bo rzeczywiście ona jest historią, nie? To jest tą, ostatnio sobie kupiłem w Ameryce. O, książkę? Nie, ale sklep był w Ameryce, a paczka przyszła do Polski. Książkę pod tytułem Ewangelia Marka jako historia i w tym komentarzu, bo jest to jakiś rodzaj komentarza, jest właśnie pokazane przywrócony jakby ten pierwotny blask tej opowieści, która musiała musiała być opowiadana zanim była spisana i ona jest fascynująca. Ona pokazuje nam naprawdę najbardziej optymistyczny i piękny wariant rzeczywistości, który nie jest baśnią, który nie jest bajką, ale jest rzeczywistością, jest dostępny w sensie każdemu człowiekowi, który pragnie spotkać się z Jezusem z Nazaretu, którego Marek nam wprowadza, że tak powiem, już w pierwszym pierwszym zdaniu swojej Ewangelii i zaprasza nas do tego, a wręcz pociąga nas do tego, żebyśmy za nim poszli. I właśnie to dzisiejsze spotkanie nad rzeką Jordan, gdzie rzeczywiście Pan Bóg okazuje w sposób niesamowity Co to znaczy, że on jest blisko człowieka, że jego los, znaczy ludzki los nie jest mu obojętny, że jako stwórca nie jest jakimś tajemniczym zegarmistrzem, który za zasłony reguluje trybiki świata, który stworzył i patrzy gdzie chrześci, patrzy gdzie, nie wiem, coś nie działa i tam wlewa jakiś, nie wiem, olej czy kwas, żeby coś wytrawić, nie, on staje w pierwszym rzędzie z człowiekiem, który, no, niestety na skutek grzechu pogubił się mocno, nie? potracił swoje punkty odniesienia, potracił to, co w życiu jest najistotniejsze i rozpoczyna się historia, której celem jest przywrócenie tego piękna, no i tym jest Ewangelia, szczególnie ta w wydaniu, dla mnie osobiście w wydaniu Markowym, nie? że tu jest, żeby tego, żebyśmy o tym nie zapomnieli, że także to przeżywanie tego upodobania, które Pan Bóg w nas ma. Ono powinno być nie tylko jakąś deklaracją czy jakimś stemplem, który nosimy na sobie, ale ono powinno być źródłem takiej nieustającej chrześcijańskiej radości. Pośrodku tego chaosu i zagubienia, którego doświadczają wszyscy pewnie dzisiaj może bardziej niż, niż w innych okolicznościach, ale my tego bardzo potrzebujemy. Nie? W sensie, że mieć świadomość, że jest jakieś wybranie, które nie mija, że jest jakaś y, miłość, która przebija się przez wszystko, co miłością nie jest i wciąż jest od, no, od nowa, jak gdyby na świeżo do Ten cykl roku liturgicznego jest o tyle cudowny, że mimo, że ciągle przeżywamy niejako to samo, to zauważamy, że niezależnie od tego, w jakim czasie przychodzi nam to przeżywać, ta prawda ciągle wybrzmiewa z nową siłą, nie? Objawia swoje nowe oblicza, nowy potencjał podniesienia człowieka w wielu momentach i wielu przestrzeniach jego życia, no dlatego, że świat zmienia się, świat się czasami, mamy wrażenie, że się wali, a tym, co jest jak gdyby niezmienne, cytując klasyka, zawsze będzie Krzyż Chrystusa, nie? Że to jest to miejsce, w którym człowiek zawsze odnajdzie punkt odniesienia, który poprowadzi go dobrą drogą.
0: Ojcze, powiedziałeś, że to piękno jest takie istotne i tu pewnie będziemy się już do lądowania przymierzać, ale myślę sobie, drodzy Państwo, że cudnie by było, gdybyśmy z tego piękna, tego co się dzieje tak naprawdę w Chrzcie Świętym, zdawali sobie sprawę, zwłaszcza wtedy, kiedy w nim uczestniczymy. Bo niejednokrotnie przecież jest tak w naszych parafiach, że, że jesteśmy na mszy, na której się celebruje sakrament Chrztu Świętego, czasem czy tego chcemy, czy nie, bo po prostu na taką trafiliśmy. Bywają oczywiście parafie, gdzie to są ściśle określone niedziele, ściśle określone godziny i po prostu, no, jeśli się na tę godzinę nie chodzi, to tam człowiek nie trafi, musi być zaproszony. Wtedy jest na chrzcie świętym. Natomiast jeżeli zdarza Wam się być,
1: uczestniczyć, nawet we chrzcie świętym... Już nie wspomnę o tej praktyce karygodnej czynienia chrztów tylko i wyłącznie Pomszy świętej, no tak, tak byłem, przy bocznym tam, ołtarzyku, no, przy jednej czaróweczce zapalonej, tak, nie? żeby tam nie, nie stracić za dużo. Natomiast
0: jeszcze wrócę do tego, że jeżeli jesteście Państwo na liturgii Chrztu Świętego, to jakby usiłujcie uświadomić sobie to piękno całe, które z tym sakramentem się wiąże. W życiu tego niemowlęcia najczęściej, które jest chrzczone, tudzież tego dziecięcia, które już samo biega po tym kościele e, e, płowo e, nie niestrzyżonej, jeszcze albo czasem już przystępujące do pierwszej komunii świętej za miesiąc i bywa i tak, że są i takie dzieci chrzczone, a a, a ja i miałem okazję uczestniczyć w szcie Dorosłych i to jest też cudowne wydarzenie. To były osoby akurat ze wschodu, które nie zostały ośczone nigdy wcześniej w systemie komunistycznym żyjąc. Natomiast yy, yy, zmierzam do tego, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. No, bo piękno tego sakramentu, piękno tego, jak Bóg w tym momencie spogląda na tego nowo ośczonego jako na swoje umiłowane dziecko, w którym ma upodobanie, może nam się udzielać. I oby nam się rzeczywiście udzielało. Oby ta yy, łaska sakramentu Chrztu Świętego, której świadkami jesteśmy, przypominała nam o tym, że przecież stała się także kiedyś naszym udziałem. I cóż może być ważniejszego i piękniejszego od tego spojrzenia Boga, który nieustannie patrząc na nas chce szeptać, Tyś jest mój syn, córka, w Tobie mam upodobanie.
1: I tym optymistycznym akcentem, podążając za sygnałami świetlnymi z reżyserki, podchodzimy rzeczywiście już do lądowania. Koła dotknęły już pasa startowego, a więc pora się pożegnać. Życzymy Wam, drodzy słuchacze, radio słuchacze i słuchacze, pięknej niedzieli, tak, pięknych myśli też i tej radości, no właśnie tutaj z tych słów, które ojciec Michał tak pięknie nam tutaj podsunął na koniec, żebyśmy mieli w tym pięknie też upodobanie, żebyśmy go szukali, nim się cieszyli, nim żyli bo wtedy nawet w trudnych czasach jesteśmy zawsze w stanie trwać na tej dobrej drodze i mieć świadomość po co na niej trwamy.
0: Dziękujemy, że jesteście z nami, że słuchacie nas czy to na antenie Radia Niepokalanów, czy to na tych nośnikach, o których wspomniałam. Oczywiście ojciec macie, bo on się na nich zna. Znam, tak. Proszę bardzo.
1: Można nas odsłuchać <głos> oczywiście przez stronę Rady Niepokalanów. Przez, jest tam dedykowana zakładka naszej audycji, a oprócz tego jeszcze w serwisach Spotify, Deezer, Google Podcasts i iTunes można znaleźć naszą audycję, no i oczywiście na falach Eteru. I kiedy ktoś sobie dostroi w Łódzkiem albo w Mazowieckim, w Łódzkiem to jest 98,6, a w Mazowieckim 102,7 i tam też nasz można słuchać o stałych porach, to jest bodajże godzina 11.10 i 21.30, każdą niedzielę. Polecam także kontakt z nami za pośrednictwem numeru telefonu, ży, 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 jak to się mówi, grzecznościowego.
0: Grzecznościowego, nie nie, grzecznościowego, który przede wszystkim służy do wysyłania wiadomości. Nie dzwonimy, ale komunikujemy się sms-owo i to jest numer 785 777 niezmiennie ten sam numer zawsze 785-777-100, bardzo łatwy do
1: zapamiętania. Oprócz tego jeszcze można się zgłosić nas no, przez stronę na Facebooku, która ma taki tytuł jak nasza audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć, to jest ambony myślnik audycja. Rośnie nam tam grono polubowników. O. Ostatnio przybyło prawie 12 osób o jednej audycji, także byłem w szoku akceptując wszystkie te prośby o dołączenie zachęcam do tego, żeby też włączać się w komentowanie treści, które tam się pojawiają, nie tylko łapkę w górę, ale Także można jakieś słowo przesłać za pośrednictwem tejże strony, także do tego zachęcam i z każdego przejawu Waszej życzliwości się cieszę.
0: Nasz Tadeusz się robi coraz bardziej czerwony, nie wiem co to oznacza, ale chyba naprawdę już... Skończyła się taśma chyba. Taśma ośmiościeżkowa. Dziękujemy Wam, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I do usłyszenia mówią jest Michał Nowak, Franciszkanie.
1: Maciej Baron-Werbista.